Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over ons accent. Heb jij nog een accent? En zo ja, word je daar wel eens op aangesproken? Of compenseer je juist? Dan probeer je extra Amerikaans te spreken. Reageer op Facebook in Amerika met elkaar of op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 88 van de podcast in Amerika. Goedenavond. Vanavond met een volle tafel. Uh, Paul, strikken we daar in. Newport, Vermont. Newport, Vermont, aan de grens met Canada. En Yvonne David. In Atlanta, Georgia. Georgia. Jochem van Dijk. Kelly Koen, uh, platteland van New York aan de Delaware. Dat is zo platte, net zo platte platteland. En dan uh, Vee. Ik zit in Miami. Hallo. Goedenavond. En Thomas. New York. New York. Washington Heights, Manhattan. Oké, okay, laten we even beginnen met ons, het rondje goede nieuws. Van deze week. Ja, ik heb wel wat. Ik, het is eigenlijk vorige week begonnen, maar vorige week uh, kon ik niet uh, inbellen vanwege technische problemen die helemaal mijn fout waren overigens. Maar ik ben iets begonnen in mijn gemeenschap van voiceovers, mensen die mij nog niet kennen of die mij voor het eerst horen. Uh, ik ben een stemacteur, dus ik ben een praatjesmaker van beroep. <laughs> en ik vind dat er in mijn gemeenschap niet altijd goed met elkaar om wordt gegaan. Mensen zijn soms negatief en uh, dat noemen ze je badmouthing. Hè? Je, je zit uh, af te geven op mensen achter hun rug om. En ik dacht, van, ik moet er iets tegen doen, iets tegen de badmouthing doen. Dus ik ben begonnen met Good Mouth Monday. En het idee achter Good Mouth Monday is dat je elke maandag één collega kiest over wie je wat leuks zegt. Iets opvallends, iets wat je waardeert. En dat het ook publiekelijk maakt. Hè? Dus op social media, sociale media zeg je dan van nou, ik vind bijvoorbeeld Paul Strik wordt hartstikke leuk en dit en dat doet hij. En ik wil gewoon dat iedereen een beetje meer... Aandacht aan Paul daar geeft, bijvoorbeeld. Hè? En dat is uh, dus vorige week begonnen voor het eerst. En um, het is ook een hashtag, Good Mouth Monday. En nou heb ik honderden mensen die over de hele wereld aan Good Mouth Monday doen. En elkaar een, een veer in hun reet steken. Gewoon een schouderkopje geven. En dat is hartstikke leuk. En daar ben ik ontzettend blij mee dat het gewoon, gewoon aangeslagen is. Dat is mijn goede nieuws. Good Mouth Monday. Klinkt goed. Dat is een leuk, goed, goed initiatief. Ja. Ja, dat is zo vaak zo negatief en het is zo makkelijk om elkaar af te zeiken. En ik vond, er moet, je kunt erover klagen, maar je moet gewoon ook iets tegenoverstellen. En mensen hebben het gewoon overal opgepikt. En ja, het is helemaal te gek als je ziet dat mensen in Japan, die ik nog niet eens ken, zeggen van... Goh, laten we dit doen met z'n allen. In Japan heb je een groepje die elkaar ook bovenuit tilt en gewoon... Aardig naar elkaar ja, is. Ja, ja. Maar het kost niks om aardig tegen elkaar te nee, zijn. En dus ja, uh, Good Mouth Monday, people. Gefeliciteerd. Mooi initiatief. Dankjewel. <laughs> nou, moeten we dat zien te toppen, zeg. <laughs> um, <laughs> nou, mijn goede nieuws van de week is. Um, uh, en dat gaat uh, hand in hand met uh, 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 het slechte nieuws. Um, en uh, anderhalve week geleden was een bevriend stel van ons, uh, de, uh, de, 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 de vrouw ervan, ze is 72 en ze heeft uh, Alzheimer. En die was ochtends vroeg het huis uitgelopen in de Bronx en uh, zoek geraakt. En dan zie je dus opeens op Facebook uh, haar foto op een crimestoppers uh, 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 op een crimestoppers voorbij komen. En ik dacht, jezus. Um, en, uh, en ze is gelukkig uh, een, een week later uh, in een relatief goede gezondheid weer uh, a- uh, aangetroffen en, uh, uh, na een paar da- en een paar dagen in het ziekenhuis en nu weer thuis dus nou dat was uh, geweldig nieuws hartstikke mooi ja wat een opluchting ja echt een uh, enorme opluchting ja, ja. maar was die mevrouw in de tussentijd geen idee, niemand die nee. het weet, maar eigenlijk nee. wil niemand het ook weten. Uh, <laughs> ze, nee, dat snap ik. En ze, ze weet het zelf waarschijnlijk ook niet. Nee. Um, uh, maar ze is uh, ergens in de stad. Ik had zelf het gevoel dat ze waarschijnlijk, want ze was al vroeger altijd een beetje praten ze veel en dan had ze het over 
haar geboorte, de wijk waar ze geboren was in Brooklyn, daar was ze altijd over dat huizenblok aan het praten. Ja. Dus, mijn, dus, dus ik stel me zo voor dat waarschijnlijk de deur is uitgelopen van ik ga naar huis en ik, ik ga naar Brooklyn vanuit de Bronx. Dus. Ja. En uh, uh, ik denk dat het, het zou zoiets kunnen zijn geweest. Maar ja, allemaal uh, koffiedik kijken natuurlijk. Het, het goede ja. nieuws is... Ze is wonder boven wonder uh, weer boven water gekomen. En uh, haar man kon haar, uh, kan haar, uh, geloof ik, sinds gisteren... heeft hij er weer in de armen kunnen sluiten. Een vriend van mij die stuurde mij een paar dagen, ook een tekst een paar dagen geleden... van uh, mijn schoonvader is uh, weggelopen in Boston um, van 87. Wat moet ik doen? En uh, <coughs> ik zei... Uh, uh, ik, ja, is die man oké? Okay? Ja, zei ze, dementie. Ik zei, nou, dat zou ik de politie bellen of, en, en social services. En, dus die man was hartstikke nerveus. Maar die, die is ook, ook de volgende dag gevonden in de buurt van het vliegveld. Die was ook aan de banden gegaan en wist ook niet waar die was. Dus echt, maar die sprak ook, heel slecht, sprak ook heel slecht Engels. Dus ze waren een beetje dubbel bezorgd. Dus, uh, maar ook hetzelfde verhaal, ook op, direct op de, op de, weet je wel, op de, op de televisie. Sil- een uh, silver alert sturen ze dan uit ja. voor dat soort dingen. Het is een keertje gebeurd ja. met mijn opa. Dus een, dus een leuk verhaal, maar het klinkt niet zo leuk. Mijn opa, die, um, zijn dochter woont in Canada. En hij was bij zijn dochter op bezoek. En uh, hij is ook het huis uitgelopen. <laughs> en, uh, omdat hij zin had in chocola. Ja, ja. En zijn dochter had geen chocola. En zijn dochter was heel erg uh, op het gezondheidseten. Hè? Alles vegetarisch en dergelijke. Ja, hij wilde zoete chocola. <laughs> dus hij is op een gegeven moment naar een snoepwinkel gegaan. Ja, ja. En hij sprak bijna geen Engels. Dus is dat een... Er zat een jong meisje achter de toonbank. En hij wees op zichzelf en hij zei... Reep! Reep! <laughs> hij wilde een reep chocola. En het meisje belde de politie. <laughs> ja. <coughs> ja. Ik wil een reep chocola. Ik had geen idee waar hij het over had. Oké. Okay. Okay. Nou, we hebben hem uit de cel moeten halen. Laten we het rondje even afmaken. Uh, Goeie nieuws. Ik heb... Um... Ik heb het, het bouwen van mijn website heb ik uitbesteed. En vandaag heb ik de eerste versie gezien. Ah. En uh, ik, had wel goede, um, even, ik had wel een goed gevoel ik, erbij. Ik voor, welke, voor welk onderdeel van jouw werkzame bestaan is deze website? Uh, dit is voor uh, de non-profit The Preppen okay. Project. En... Ik had wel goede aantekeningen gegeven, en, en, maar dan, dan weet je niet wat er dan uiteindelijk vertaald wordt door iemand die dat dan moet bouwen. Ja. En het zag er heel mooi uit. Natuurlijk zijn er bepaalde dingen waar we het over moeten hebben, maar in principe was ik heel, heel blij. Dus dat was mijn highlight. Ja, mooi. Ja, mooi. Thomas, V. Nou, ik heb uh, goed nieuws dat mijn dochter op bezoek komt in Florida. Ze komt uit uh, Den Haag. Daar heeft ze op de internationale school les gegeven. Ze heeft science uh, les gegeven. En dus het is leuk om er twee weken bij mij te hebben. En daarna gaat ze door naar uh, Denver, waar ze woont. Maar ze heeft een jaar lang in Den Haag gewoond. <laughs> ja. ja, dan gaat ze weer. En verder ben ik ook heel blij dat... Nee, ik moet er even Let iets bij zeggen. <laughs> in, in Miami, morgen, morgen in Miami... wordt de ja. vorige president... Oh, ga je kijken? Uh, in, weet je wel, mugshot genomen, fingerprinted en al dat ja. uh, oh, stuff. En uh, nou nee, want ik heb de volgende appointment ergens anders, dus ik kan het niet doen. Maar anders was ik er wel geweest. Ja. Thomas. Thomas. Ja, precies. Nou, ik, uh, ik heb een uh, tijdelijke baan voor de zomer ba- uh, bij Columbia University om les te geven oh, in uh, de architectuur. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik ben dus al druk bezig om, uh, om het lesprogramma te schrijven. Wat, uh, wat, erg, uh, ja, wat, wat ik erg leuk vind. Dus ik uh, ben er heel blij mee. Wat is dit? Ja, ja fantastisch. Mooi. Architectuur is echt goed. Ja, ja, ik hoop dat het tot, een, uh, tot, uh, tot uh, meer werk leidt. Uh, uh, maar in ieder geval ben ik lekker uh, de zomer van de straat. 
En die, en, uh, <laughs> dat is beter voor iedereen natuurlijk. Ja, precies. En die, precies. En die Ivy Leagues betalen natuurlijk ook veel beter dan die gewone universiteit, of niet? Uh, ja, ik, uh, ik, het is, ik verdien uh, in zes weken meer dan ik in een half jaar verdien okay, uh, ja, 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 ja. bij een publieke universiteit. Ja, goed. Dus, uh, Oké, okay, uh, <coughs> mijn goede nieuws is dat ik, uh, ik heb net ben vandaag thuisgekomen. Ik ben twee weken heb ik op mijn boot gewoond, gewerkt en gewoond. En uh, lessen gegeven bij een nieuwe school. En die mij prompt een, nieuwe, prompt een andere klas in de schoot hebben gegooid. Dat is wel mooi. Dat is, een, dat is zeg maar een advanced class. En ze, ze zaten omhoog. En, uh, maar ik vond het heel bijzonder dat ze, zeg, dat ze zeg maar het vertrouwen in mij hadden om, dat, uh, om die klas, uh, om die les te geven. Dus het uh, was een goede, goede confidence booster. Gefeliciteerd, ja. leuk. Ja, precies. Ja, mooi, had van mijn imposter-syndroom af. Ja, <laughs> inderdaad. Op deze manier. Goed. Um, we gaan het vandaag hebben over ons, uh, ons dialect. Dus we praten allemaal met een geurtje, laat ik het zo zeggen. We zijn allemaal toch wel anders. En we worden, ik, was, ik word bijna elke dag uh, aangesproken over het feit dat ik, een, dat ik een accent heb. En mensen vragen mij dan van waar kom je vandaan? En dan als ik daar geen zin heb om te antwoorden, zeg ik van ik kom uit Nebraska... Want daar hebben ze ook een accent. Dat is een beetje flauw, maar soms is het, is het leuk om het ijs te breken. En soms zeggen ze van, oh. En soms zeggen ze van, ja, je weet je wel. En of ik zeg van, uh, raad maar. Dat is ook altijd leuk. Want ik kom dan uit uh, uh, Griekenland of Ierland. Of, uh, nee, nee. Nee, Duitsland eigenlijk nooit. Het is meer zo van... Uh, Duitsland. Nou ja, ook, ook, ik moet eerlijk bekennen dat zeker met, als het gaat om jongere Amerikanen. Die weten niet eens welke landen in Europa um, er allemaal zijn. <laughs> dus, uh, maar goed, maar laten we eventjes beginnen met, met wat, jullie, wat jullie ervaringen zijn. Wat je, of, je, ah, of je nog een accent hebt en, uh, en of je misschien, sommige mensen, ik heb ook mensen gehoord die overcompenseren, die proberen, uh, en dat is, ik wil niet zeg maar, iedereen op één hoop gooien, maar het, ziet, het zie je vaker bij mensen die uit zeg maar, het uh, voormalige... Sovjetlanden vanmorgen Oost-Europa komen, die hebben dan die zetten dat echt merken, dat zetten ze dan zetten ze echt heel dik aan. En um, dus het lijkt het, je hoort het wel dat ze niet uit Amerika komen, maar ze, je hoort niet dat ze een accent hebben. Maar goed, ik praat te veel. Um, wat is jullie ervaring? Ja, joh, dat is wel een onderwerp. Dat is echt, uh, dat is echt iets voor mij, omdat ik natuurlijk als stemacteur van mijn gebabbel moet leven. En ik kwam hier in Amerika eind 1999 en ik sprak Engels zoals ze dat in Engeland doen. Want zo ben ik opgegroeid, zo ben ik naar de middelbare school gegaan, de Queen's English. Ja, ze zijn volgens mij Heel allemaal op, opgevoed, ja. geloof ik. Ja, denk het ook. En ik vond het ook leuk hoor. Ik heb altijd veel met Engeland gehad, veel met Engelse humor, veel naar Engelse televisie gekeken. En ik heb ook een jaar lang bij de BBC gewerkt. En uh, ja, daar doe je al een accent op. Dus mensen dachten in eerste instantie dat ik gewoon uit Engeland kwam, uit het Verenigd Koninkrijk. En dat uh, kwam wel goed te staan, want hier vinden ze altijd, als je een Engels, een Brits accent hebt, denken ze dat je intelligenter bent. Wat in mijn geval absoluut niet is. Maar dan denken ze, net zoals je een bril opzet, dan ben je gelijk intelligent, ben je, ben je gelijk een professor of zo. Dat had ik met mijn accent. Dus mensen vonden dat toch wel, um, vonden, vonden mij wel chic, maar ze vonden mij ook een beetje pedant. En als een arrogante professor klinken. Maar nu, nu weet ik gewoon dat ik al hier zo lang ben... dat ik in de loop der jaren gewoon dat Engelse, Engelse accent... het Britse accent helemaal kwijt ben. Ik kan het nog wel opzetten als ik een baan, een, een project moet doen... als voice-over, hè, wat, wat, wat de Brits-Engels accent vraagt. Dan kan ik gewoon dat doen. Ik word heel vaak gevraagd om David Attenborough na te doen, weet je wel. Die, die man van de natuurfilms en dergelijke. Dan moet je echt ook een beetje een soort posh Engels accent spreken. Een beetje kakkerig zijn. Dat kan ik nog wel doen, maar ik doe het niet meer als ik normaal praat. Ik denk dat ik um, meer naar het ja, soort mengelmoesje ben gegaan, maar niet echt Amerikaans en Amerikaans. Want ik vind zelf het Amerikaanse accent, je kan eigenlijk helemaal niet spreken over, over een Amerikaans accent, maar goed, over het algemeen wat, wat, wat we in Nederland denken, zoals Amerika klinkt. Dat, dat vind ik niet lekker klinken, maar, dat vind ik niet mooi klinken. Paul, je dus hebt helemaal geen, geen Nederlands accent meer. 
Nee, dat heb ik ook nooit gehad. Ja, okay. Als ik Engels spreek, dan heb ik nooit een Nederlands accent okay. gemaakt. Zoals Paul Verhoeven, je... Wel, you know, I, how come that you do this and do that? Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, nee. Ik heb ook altijd de TH, hè, this and that, goed kunnen uitspreken. Want ik wilde niet als die Hollander bekend staan. Ah. Een soort kolenboer. Je, je, je hebt er wel gekomp- over gecompenseerd. Ja, ja. Ik, ik was echt... Ik wilde gewoon de Queen's English. Ja, dat ja. Vond, ik, vond ik gewoon mooi, vond ik leuk. Ja. Maar ik ben dus... Uh, ja, eigenlijk steeds meer... Um, ja, is mijn accent verwaterd. Tot wat het nu is. En als je mij in het Engels hoort spreken... Dan zeggen mensen van... Ik weet niet waar je vandaan komt... Maar het klinkt Europees. Ja. Een beetje Noord-Europees. En daar maak ik nu, verdien ik nu mijn brood mee. Want heel veel van mijn klanten... Die willen echt niet Amerikaans Engels... Of Brits Engels. Maar iets ertussenin. Ja, hè? Ja, ja. Ze willen horen dat, het, dat je hier niet geboren bent... Maar dat er iets speciaals is. Dat je, en... Um, ja, dus uh, wat dat betreft ben ik zeer dankbaar voor het accent wat ik nu heb. Want daar krijg ik het meeste, vind ik het meeste geld eigenlijk. Ja, ja. Cool. Ja. Um. Ik herken dat wel hoor, uh, Paul. Die, ja. uh, die hybrid vorm. Uh, ah, even uh, even ja? eerst moet je zeggen of je nog een Nederlands accent hebt in het Engels. Uh, ik denk het niet. Okay. Ik denk het niet. Ik denk als je, als je een, een echte specialist erop af zou zetten, af zou sturen, dan denk ik dat ze het kunnen vinden. Ja. Maar um, als mensen mij horen spreken, hoor ik nooit uh, een typisch Nederlands accent. Dat, dat hoor ik niet. Uh, ik ben twee, tweetalig opgevoed. Dus het is altijd Engels-Nederlands. Uh, het is altijd hybrid. Het is altijd mengelmoesje geweest. Maar het was wel Brits-Engels, niet Amerikaans-Engels. Ah, ah, ah. Um, ik ben geboren in Londen, mijn vader is een Brit, was een Brit. Dus uh, dat, dat, dat was gewoon de, de manier waarop je die taal sprak en niet op zijn Amerikaans. Maar uh, ik woon hier natuurlijk ook alweer heel lang. En um, ik heb twee zoons en die hebben mij er op een gegeven moment op aangesproken dat ik zei, dat ik zei uh, tomato. En dat vonden ze stom. Oh. Uh, zeker als hun vriendjes er waren, dan vonden ze dat stom. Ze zeiden, man, dat, zo heet dat niet. Het heet tomato. <laughs> en oké. Okay. Dus, dus, uh, dus ik herken dat, uh, dat wel. Ik heb het niet bewust gedaan, denk ik. Of ik weet het wel zeker. Maar het is er wel ingeslopen. Ja. Want ik ben wat dat betreft natuurlijk wel een soort van papegaai. Ik hoor iets en dan wordt dat op een gegeven moment de manier waarop ik spreek. Jochem. Ja, ik, ik, ben, ik ben daar wel. Uh, ik, ik kan me herinneren dat ik daar uh, op een, een keer op een manier aan herinnerd werd die, me toen niet, die ik toen niet zo fijn vond. Ik werd door mijn toenmalige baas in, in, bij een kantoor geroepen en hij liet me iets inspreken. Uh, en, hij, en, 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 en toen uh, uh, zei hij. Uh, en, wa- en wat hij wou testen was, uh, want dat was de eerste, een van de oudere versies. <coughs> Sorry. Dat is een 15 jaar geleden. Uh, toen we in een beginstadium waren van uh, uh, de, de, de online dictafoon uh, en, 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 en de speech recognition. Ah. Uh, dus uh, de, de, het inspreken van een tekst en dan krijg je die tekst leesbaar voorgeschoteld. De, en uh, die technologie was uh, uh, toen nog niet zo ver als nu, met al de AI en machine learning die daar te, tegenwoordig uh, uh, eigenlijk het vuile werk op knapt. En, uh, en ik vond het eerst eigenlijk wel mooi dat hij uh, mij speciaal vroeg om dat te doen. En toen bleek dat, en toen zei hij, ja, want uh, jij hebt zo'n zwaar accent, dan wil ik echt weten of... Uh, of, of dat programma dat als Engels herkent of niet. <laughs> ik zeg, oh, oké. Okay. Um, uh, maar goed, daar heb ik sindsdien uh, 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 vrede mee. Uh, ja, het, uh, ik ben me er ook... Uh, ik, had, ik verbeelde me toen eigenlijk dat ik uh, wat meer vlekkeloos... Uh, mijn Amerikaanse vlekkelozer was dan ik, was dan ik dacht. En um, ja, nu kan het me eigenlijk ook gewoon niet meer schelen. Um, uh, af, ik, ik, uh, ik, ik haal ook de, het Britse en het Amerikaanse nog wel door elkaar tot op de dag van vandaag uh, weet ik niet of het nou Caribbean of Caribbean is 
Um, en dat kan. Uh, nou ja, en, dan de, en mijn schoonfamilie van de West-Indische eilanden die zijn eigenlijk juist een beetje meer Brits georiënteerd qua cultuur. Dus uh, ja, het is allemaal eigenlijk ook vrij relatief. Eén punt wat je ook aansteepte was, aansteepte was Amerikaans accent. En dat is eigenlijk iets waarvan ik niet goed weet, waarvan ik eigenlijk wel zou willen weten wat daarmee bedoeld wordt. Ja, als het bijvoorbeeld ook vroeger hadden we het over algemeen beschaafd Nederlands. Hè? En dat was dus eigenlijk uh, Kenner me Duins. Uh, of Haarlems. En dan hadden we het over. En dan had je het in het soort. You know, de middenklasse waar ik uitkom. Dan, werd er, had, had, dan had, had, had men het erover dat. Uh, uh, zo'n Boudewijn de Groot. die sprak toch zo keurig Nederlands. En dat was dan mooi. Ja, ja, ja. Uh, dus het. Uh, uh, en, dus, uh, en, dus dat heeft meer eigenlijk met een soort status-idee vaak te maken. Denk ik dan de, uh, als we het hebben over een echt Amerikaans accent dan met iets anders. Zeker als je in New York bent, je hoort niet alleen alle talen om je heen, je hoort ook alle mogelijke accenten om je heen. Um, je loopt, je, uh, je, 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 de meeste wasserettes, de meeste wasserettes waar je in loopt, uh, uh, spreken de uitbaters amper een woord Engels. Uh, of die spreken alleen Chinees, nou, kom, nou dan moet je gewoon mee overweg. Het is allemaal vrij relatief. Ik zou eigenlijk dus ook wel eens willen weten wat een Amerikaans accent, wat dat dan eigenlijk, nou, wat we daar eigenlijk mee doen. Ik bedoel dat in relatie, zeg maar, in het, in, het, in het Engelse taalgebied praat je vaak over een Schots accent, een Iers accent. Je kunt zeg maar op basis van het, hoe mensen bepaalde woorden uitspreken, horen waar iemand vandaan komt. Dat bedoel ik met accent. Dus je kunt horen... Of iemand uit Engeland komt, of uit Australië, of uit Zuid-Afrika, of uit Amerika, weet je, of, of Canada zelfs. Nee, nee ik, geloof, ik geloof niet dat dat kan, uh, dat je kan zeggen uit Amerika. Want als iemand zegt uh, uh, uit Boston, die zegt uh, my car keys, dan uh, dat, dat klinkt dat helemaal niet als hetzelfde als iemand uit Alabama. Nee, dat klopt. Maar, nee. Dat in het, binnen, maar ik, ik heb het over, over het, in, het, in het Engelse uh, taalgebied. Kun je daar ja, maar dat is Engelstaalgebied. Je... Huh? Maar Toch? dat is Engels. Ja, maar, maar, ja. Maar, 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 waar, waarom is New England, New England accent is dus geen, is dan geen ja, Engelstaalgebied? Ik, ik zeg niet dat, het, dat er één Amerikaans accent is, maar ik kunt wel, ik kunt een Amerikaan in een schot haal je, kun je uit elkaar houden. Vrij simpel. Nee, nou, misschien, ik denk, nou, precies, nee. dat denken we dat we dat kunnen. En het is eigenlijk tegenwoordig meer en meer. Zeker vroeger was het twintig. Bijvoorbeeld in professionele, in professionele omgangsvormen was het vroeger heel normaal of een soort ijsbreker om aan elkaar te vragen. Hé, hey, waar kom jij vandaan? Aan de hand van, hé, hey, je praat een beetje raar. Uh, maar, nu kun je, maar nu is dat eigenlijk, uh, nu identiteit veel meer een, uh, iets is wat we zelf mogen definiëren en beschermen ook. Is dat eigenlijk... Uh, ben ik ook, uh, doe ik dat ook niet zomaar meer. Gewoon aan iemand botweg vragen van... hé, hey, waar kom jij vandaan? Alleen omdat die uh, een beetje tussen aanhalingstekens raar klinkt. Ja, ja. Uh, um, dus ik vind, ik vind het eigenlijk ook... Uh, eigenlijk juist voor vragen... Wat, als je het hebt over een Amerikaans accent... wat is dat dan? Want je kunt ook... Er zijn heel, het idee dat je... laat ik zo zeggen... het idee dat je... Engels moet praten met een zekere kleur. Want anders ben je niet Amerikaans. Dat is eigenlijk al helemaal fout. Ja, dat, dat, dat zeg ik ook helemaal niet. Ik, waar het om gaat... Er worden mensen hier geboren die zijn Amerikaans. Of er zijn mensen in Nederland. Die zijn in Nederland geboren. En die worden dus voor niet-Nederlands versleten. Want ja. uh, niet alleen omdat ze eruit zien. Maar ook vanwege het, het, het dialect. Als ja, spreken. maar dan draai je het om. Dan ga je naar andere, dan zit je in een andere uh, hoek. Het enige waar we het over hebben, waar we het nu over hebben, is van is, heb je, wat je er zelf hebt aangesproken. Dat is eigenlijk de eerste vraag. Of, je, of het nog, is jouw accent nog hoorbaar? En praten mensen, spreken mensen jou daarop aan? En als je praat over, ik bedoel, ja, het is een veralgemeenisering om te zeggen Amerikaans accent. Maar het is uh, in de algemene omgangsvorm is het heel normaal om te zeggen van, weet je wel, ik heb een Iers accent of een Amerikaans accent. Dat is, dat is helemaal niets, niets ongebruikelijks. Dat is niet mijn ervaring. Dat neemt niet weg dat het betekent dat, er dan geen, dat, dat niet overal in, in Amerika anders wordt gesproken. Maar het verschil tussen Philadelphia-accent 
En een, uh, en een Massachusetts accent is hartstikke groot. Misschien net zo groot als, als een Iers accent. Maar, uh, maar goed, dat, ik vind dat een beetje, eigenlijk een andere... Uh, iets, daar kunnen we even, zo meteen verder over gaan. Maar ik wil eerst even het rondje afmaken. Van, waar, word, je aangespro- word je er wel eens op aangesproken? Helemaal niet? Maar je hebt ook geen, je hebt geen accent. Ik niet. Ik word er niet op aangesproken. Nee, helemaal niet. Um... Ja. Jawel, denk het wel. Niemand zegt tegen jou van waar kom je vandaan? Maar niemand weet waar het vandaan is. Niemand weet het. Uh, nee, het enige wat ik me kan herinneren is toen ik uh, in 1981 in Amerika terecht kwam, kwam ik in uh, Californië terecht. En daar spreken ze niet echt Amerikaans. Wat dus is echt Amerikaans? Wat is dan wel Amerikaans? Wat is dan echt Amerikaans? Ja, die, nou, nee, nou, niet dat knauwende, weet je wel. Ah, dat dus, ja, Texas. Weet je wel. <laughs> dus ja, ze spreken daar be- beschaafd. Ze spreken daar beschaafd Engels, oké, okay, maar niet Brits beschaafd. En ik denk dat ik het voordeel had dat, uh, ja, ik ben ook <coughs> eigenlijk drietalig opgegroeid, uh, omdat ik in Colombia geboren was. Uh, heb ik, uh, ben ik vloeiend in Spaans geweest, vloeiend in Engels en vloeiend in Nederlands. En daarna heb ik nog in Maleisië gewoond en op internationale scholen gezeten. Meestal Amerikaanse internationale scholen, dus niet de Britse internationale scholen. Maar um, ja, nee, Iran ook op de internationale school. Dus ja, ik, da- ik, ik denk dat het bij mij toch best vloeiend gebleven is. Maar... Ja, omdat ik het weer opnieuw heb moeten leren toen ik elf was. Want we hebben even vijf jaar in Nederland gewoond. Dus uh, de leeftijd van zeven tot elf hebben we even in Nederland gewoond. Toen ben ik het Engels kwijtgeraakt. Dus toen, ja, toen we naar Maleisië toe gingen, moest ik het weer opnieuw leren. En okay. toen heb ik wel dus iets aan accent uh, gekregen. Omdat ik ja, elf was... Maar uh, ja, en uh, het grappige is, toen ik in Californië woonde en als iemand ooit iets zei, ik geloof dat het nooit voorgekomen is, maar ik maakte altijd een grapje dat ik uit Montana kwam, want niemand is ooit in Montana geweest. Dus ja, en bovendien spreken de mensen uit het noorden altijd veel meer met articulation. En en dat wordt dus wel tegen mij gezegd dat ik heel erg articulate ben, weet je wel. Ja, dat zeggen ze tegen zwarte mensen ook wel eens, weet je. Dat ze articulant zijn, dat is niet een Thomas, goed compliment, Thomas. weet je wel. Ja, het is maar, uh, bij mij ook uh, een uh, vergaarbak inmiddels. Kijk, ik heb natuurlijk een uh, tijdje in Engeland gewerkt voordat ik uh, weer, weer, weer naar nou, eerst Amerika, toen Engeland, toen weer Amerika. Dus... Um, wat, wat daar heel vervelend aan is, is dat je uh, ook niet echt een zuiver gevoel hebt voor wat nou um, uh, Engelse uitdrukkingen zijn en Amerikaanse uitdrukkingen. En dat is gewoon heel erg anders. Dus uh, soms maak je dan een Brits grapje bij wijze van spreken en dan, dan kennen ze die, uh, die uitdrukkingen hier helemaal niet. Ja, ja. En dat valt dan natuurlijk gelijk, gewoon op zijn gat. Ja. Uh, maar uh, ik. Ik heb wel een Nederlands accent en ik ben ook veel meer Amerikaans met een Amerikaanse intonatie gaan praten, gewoon om, om het feit dat mensen je niet verstaan. Zelfs als je een Engels accent hebt, uh, als je koffie bestelt, jochem altijd erover, weet je wel. Dat zijn vaak toch uh, plekken die niet gerund worden door mensen die als, uh, uh, als, als eerste taal Engels hebben. Nou, dan, dan moet je bij wijze van spreken wel uh, heel overdreven Amerikaans gaan praten om het te krijgen wat je wil. <laughs> Coffee, you know, dat, dat gedoe. Want anders, yeah. uh, en niet met melk, maar with cream, you know, dat soort, soort dingen. Want anders dan komen ze er gewoon niet uit. En dan word je, word je gewoon zo moe van om, om, uh, om uh, daar iedere keer tijd aan te verspillen. Dat, ik, dat je dan op een gegeven moment zweer, zoiets hebt van, nou ja, dan doen we maar gewoon mee en dan maken we het maar gewoon zo lelijk als, als mogelijk. Uh, dus dat, dat tom, tom, tomato en tomato verhaal, die vonden ook, weet je wel. Ze, ze, spra- ze spreken hier de, de A natuurlijk niet uh, 
uh, zo goed uit als in, in Engels Engels. En dat soort dingen, maar dat, dat heb ik wel afgeleerd, want uh, anders dan, uh, dan kom, je, kom je gewoon niet verder. Ja. Nee, ik, ik heb van het afgelopen weekend moest ik een cruise doen. Met, zat ik met een boot vol dames in de bikinis en die waren allemaal bezopen. En op een gegeven moment zei, die, zei die, een van die meiden tegen mij: Hey, you want sex? Wil ik ook downstairs en get some snacks? En ik kijk eens wel eens aan van. En toen bedoelde ze snacks, maar ze sprak de N niet uit. <laughs> dus ik, dus ik, dat trok, dat, ze kwamen uit Virginia en dat, 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 dat kostte me een paar seconden. Oh, uh, snack. Uh, no, thank you. <laughs> Geen seks voor jou. No, snacks. <laughs> ja. Maar even... Het, 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 het Oh, sorry. Het is natuurlijk een uitspraak. Een accent is een manier waarop je woorden uitspreekt. Maar wat het ook um, anders maakt is um, de intonatie. Hè? Wat ik heel vaak hoor is dat je Nederlanders hebt die op zich goed Engels spreken, maar met een Nederlandse toon. En Nederlands is veel vlakker dan, uh, dan het Engels. Het Engels heeft meer uithalen. Als je kijkt muzikaal gezien, dan zijn veel Engelstalige sprekers hebben een bereik van een twee octaven ongeveer. Ze kunnen laag gaan, maar ze kunnen ook de hoogte in gaan. Terwijl Nederlands is vrij vlak. Dus als je een Nederlander goed Engels goed praat, dan kun je nog horen dat hij uit Nederland komt. Omdat hij een vrij vlakke, bijna saaie manier van spreken heeft. En natuurlijk, er zijn bepaalde de letters die wij als Hollander natuurlijk niet meekrijgen. Zoals de TH. We zeggen this and that. You do this and you do that, you know. Of de, 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 de klinkers die we kennen uit het Nederlands. Like de E, hè. Dit, dit. I'm Dutch, Dutch instead of Dutch. Uh, en ah, dat is heel anders. Ja. En dat proberen ze toch een beetje met de Nederlandse tongval Engels te praten. Maar over het algemeen uh, spreken natuurlijk van alle landen in de wereld de Nederlandse beste Engels. Hè? Dat, uh, je hebt daar altijd die, uh, elk jaar doen ze daar een enquête over. Welke uh, buitenlanden spreken het beste Engels? Het zijn toch altijd de Nederlanders die nummer één zijn ja. hoor. Dus we kunnen het wel goed qua, qua taal, qua grammatica zit het vaak wel oké. Okay. Maar de, 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 de intonatie die verraadt altijd dat we toch uit de lage landen komen. Nou, we, kunnen het, en, en onze we, kunnen het zelfs, we kunnen het zo goed dat Nederlanders Engelstaligen corrigeren op hun uh, taalgebruik. Dat is, dat is oh ja, precies. Ja, ja, ja. Even, even ja. um, even terug naar de, 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 onze, ons stemgeluid. Uh, je hebt natuurlijk uh, het verschil tussen, tussen accent en uh, dialect. Um, en dan uh, ik weet niet of, of je kunt zeggen dat... Je kunt denk ik wel zeggen dat er in Amerika bepaalde dialecten zijn. Ik zit dat denk ik aan de Cajun, bijvoorbeeld. Um, mm-hmm. En er zijn nog andere pockets waar, waar mensen met uh, bepaalde dialecten spreken. Maar ik moet eerlijk, eerlijk bekennen, en eigenlijk tot mijn schande... Uh, nu ik wat ouder en wijzer ben, dat ik uh, als kind... Uh, ben ik in een, uh, een foxbuurt opgegroeid in, uh, in Groningen... Het, uh, ik kwam een keer een Amerikaan tegen, die kende die buurt. En die zei van, oh, you grew up in the projects. En ik had ik het nog nooit over nagedacht. Maar het waren inderdaad een soort van projects in de gemaak van het Amerikaan gezien. Maar wij spraken allemaal met een zwaar, heel zwaar Gronings accent. En ik vond het verschrikkelijk. Ik, vond, ik, ja, ik, zeg, ik wil zeggen, ik schaamde me eigenlijk een beetje voor. Achteraf denk ik van, god, het is gewoon een enorme... Uh, enorm jammer geweest dat, je die, dat ik die taal nooit heb, goed heb geleerd. Het is, het is natuurlijk een prachtige taal. Dus zeker als je nu mensen hoort zingen in het Gronings, dat, je, dat, je, dat er Groningse toneelstukken zijn. Waar je echt, bedoel, dat kan ik wel een beetje verstaan, maar ik kan, dat kost me veel moeite. En ik vind dat is achteraf heel jammer dat je dat, 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 je, dat, je dat onderdeel van, die, van, je, eigenlijk, van je identiteit, dat je diezelfde nek hebt omgedraaid. Ja. Ja, ik herken dat wel een beetje van mijn moeder. Die, um, ik kwam uit Hilversum en die sprak heel keurig zoals uh, in, go- in het gooi spreken. En uh, wij zijn toen verhuisd vanuit uh, Londen naar de kop van Noord-Holland, naar Enkhuizen. En dat heeft een heel zwaar West-Fries accent, uh, zoals dat heet. En het ergste wat je mijn moeder kon aandoen was thuiskomen met een zwaar West-Fries accent. Dat vond zij afschuwelijk en ze heeft er gewoon voor gezorgd um, dat wij wel zeker uh, in haar ogen uh, ABN, zoals dat dan inderdaad uh, heette, spraken. 
En uh, als je haar dus op de kast wilde hebben, dan kwam je thuis en dan sprak je best vries. Want ze vond, wat zei je dan? Ze wat, had er een baarde. Nou ja, ze had er een baarde. <laughs> ja, dat, dat, dat weet ik niet. Dat weet ik, honestly, dat weet ik niet meer. Maar het, 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 het was echt wat ik wel toen al geleerd heb als klein meisje. Ik, wat, wat was ik, zes, zeven. Um, dat er, is een, er is een waardeoordeel bij de manier waarop je bepaalde dingen uitspreekt. En um, als ik het op zijn best vries zei, was dat minder waard dan als ik het op zijn ABN uitsprak. En dat vond ik altijd heel erg fascinerend om, om dat te zien. En het was ook wel heel interessant om te zien toen wij, mijn man en ik, toen wij dus uh, kinderen kregen. En wij zijn dus immigranten, we wonen in Atlanta. En wij wilden absoluut zorgen dat onze kinderen niet een typical Georgia accent hadden. Dus het was een beetje l'histoire se répète. Want ik wilde echt zoveel. Ja, ik, ik wil niet dat iemand jou een, een stickertje geeft, een label geeft. Want die labels die zijn vaak niet positief. Het is niet zo. Uh, ja, natuurlijk soms wel, maar uh, als het een, een zwaar accent is van een sudden accent, dat is niet positief. Dus ik deed een beetje hetzelfde. <laughs> ja, er zijn natuurlijk nog wat, wat, wat associaties verbonden aan de manier waarop iemand praat, hè? Ja. Toen ik uh, uit, ik heb een jarenlang, jarenlang in Zandpoort gewoond, bij Bloemendaal, waar het natuurlijk ook, iedereen zegt, algemeen beschaafd Nederland, dat is Zandpoort, Bloemendaal in die, in die richting. Ja. En ik, ik hou ook helemaal niet van die term algemeen beschaafd Nederland, Nederlands, alsof de rest onbeschaafd zou praten natuurlijk. Maar toen kwam ik naar het noorden toe, ging naar, naar Roden in Drenthe. En toen zei hij, waar praat jij netjes? <laughs> ja, waarom doe je dat nou eigenlijk? Ik sta me helemaal niks aan. En ja... Het, en mijn moeder had ook wat jouw moeder had hoor. Die, die zei van nou neem dat niet over hoor, want dat, daar kom je later niet verder mee hè? en ik ben toen um, heel lang in het noorden gewoond nooit een noordelijk accent gehad wat mensen vonden, vonden dat ik mij buitensloot en ik werd daardoor ook gediscrimineerd als kind had ik weinig vriendjes en vriendinnetjes vanwege mijn westerse accent mijn algemeen beschaafd Nederlands ze vonden mij een snakker, zeiden ze. Snakker, ja. Het is iemand die het eigenlijk... Ja, wat heb je in je hoofd nou? Je voelt je eigenlijk beter snakker. dan dat wij doen. En toen, um, toen kwam ik later in Hilversum terecht... en begon ik als nieuwslezer aan de bak te komen. En toen vonden ze het heel fijn... dat ik toch met een soort accent het nieuws kon lezen. Want dat had autoriteit. Als je het met een Drents accent zou lezen... dat had geen autoriteit, dat zou niemand vertrouwen. Je moet echt met een algemeen beschaafd Nederlands accent... het volk toespreken. Heeft me veel geld opgeleverd, maar er is inderdaad een groot soort waardeoordeel wat, wat aan accenten verbonden is. Helaas, helaas. Ja. En dan heb ik het nog niet eens over... Uh... Ja, ja. Ja, dat waardeoordeel ken ik ook wel een beetje. Want ik, ik kom uit Eindhoven en daar spreken ze Brabants. En ik moet zeggen, als ik Brabants hoor, dan, dan klinkt dat inderdaad niet zo intelligent. Ja, helaas. Omdat ze, uh, ja... Mm, de woorden gewoon heel anders uitspreken. En uh, ja, gedeeltes weglaten en dat soort dingen. Dus ja, dus ik ken het wel een beetje. Dat ja, dat, dat gewoon... Uh, ja, mijn zus heeft, is met een Brabander getrouwd en haar kinderen spreken nu Brabants. En nou, ja, dat even klinkt voor de duidelijkheid, het is geen correlatie anders. tussen intelligentie en, uh, en dialect. Ja, ik... Nee, 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 nee. Dus, uh, Bizarre. Nee, dat klopt. Ja, het, het is Helemaal. een beetje een, een inderdaad, klasse, ja. klasse, maatschappij, ten top. Dit uiteindelijk. Precies. Ja, dat zie je in Engeland natuurlijk ja. ook. Hè. De, de receive pronunciation, dat niemand meer spreekt. Maar er is een omslag geweest. Ik weet niet meer dat het was, maar in de jaren zestig. Uh, ik, ken, ik ken veel mensen die werken bij de BBC. En dan kon je niet aan de bak komen als je niet de Queen's English sprak. Hè. Dat hoorde je ook als je de BBC World Service aanzette. Altijd Queen's English. Niemand sprak het, maar dat, dat werd van je verwacht als omroeper. Als je bij de radio en televisie wilde werken, moest je zo klinken. Totdat iemand zei van nee, we willen eigenlijk meer een omroep voor het volk zijn. En we laten ook regionaal accent erin. Zodat je nieuwslezers kreeg die met een Wales accent of een Schots accent praten. En dat is een revolutie geweest in de taal. En gelukkig is dat al jaren zo. Zodat niemand meer denkt van nou, iemand spreekt met een Iers accent. Dat zal wel geen intelligente jongen zijn. Integendeel, ja. nee. De, er is veel meer begrip gekomen. Ik weet niet hoe dat in Nederland is intussen. Als ik naar met het oog op morgen luister, wat ik bijna elke dag doe, dan hoor ik daar gewoon nog uh, wel uh, algemeen beschaafd Nederlands. Er weinig regionale accenten. Je hoort, uh, nou, je kunt Hagenees en Rotterdams. Ja. Pik je eruit. Wat, 
Dus, uh... wat, 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 wat vinden we dan het... Klo- we, dus we begrijpen allemaal wat algemeen beschaafd Nederlands is. Uh, wat is dan algemeen beschaafd Amerikaans? Wat wij, uh, de officiële ik denk dat definitie. Het, ik denk dat het, waar hoor je dat? Nou, en, ik, en waar hoor je dat in de media? En, en is dat dan... Uh, kijk, algemeen beschaafd Nederlands, dat is dan Kenner maar Duins. Hè, zoals we al hebben. Standpoort en omgeving. Uh, waar vinden we dan algemeen beschaafd? Het zogenaamd algemeen beschaafd. Ik ga wie het Amerikaans. vraagt, Jochem. Want ik weet nog toen ik in Nebraska woonde. En Nebraska staat vol met call centers. Um, en nog steeds uh, van creditcard companies en noem maar op. En die vonden allemaal dat die, dat die call centers daar staan, stonden. Omdat ze daar in Nebraska zo perfect Amerikaans spraken. Dat was zeg maar, uh, dat is zeg maar de enige keer dat ik, dat, ik, dat ik echt heb gehoord dat, ze, dat er zeg maar een soort van, van oké, okay, dit is zeg maar het, 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 het standaard Amerikaans, dat spreken wij hier in Nebraska. Wat eigenlijk flauwkul is, omdat ze daar ook gewoon een heel duidelijk accent hebben. Zeg, zeg het een beetje te vergelijken met het accent in de South Dakota, Minnesota, Minnesota South Dakota, weet je wel, dat, dat, dat staat helemaal nergens op. Dus ik denk niet dat, ik denk... Op basis daarvan is dat, is, dat is, dat is het enige antwoord wat ik hierop kan geven. Ik weet niet of er een soort standaard is. Want we, zoals bijvoorbeeld in, uh, in Frankrijk heb je natuurlijk de, de academie, weet je al, sinds de eind late middeleeuwen. En om die Franse taal te bewaarborgen. In Amerika heb je dat natuurlijk niet echt zo'n instituut waar mensen van, met elkaar gaan zit, bij elkaar gaan zitten. En, en, en afspreken van dit is het Amerikaans zoals het, het moet klinken. Ik denk dat het is in essentie een taal is die heel flexibel en, en liquid is. Heel erg... Uh, ja. Ja, het is ook... En misschien kan V daar iets, iets, iets meer over vertellen. Maar uh, uh, onze nieuwe favoriete creep, Ron DeSantis... Dat, die doet wel wat meer politici doen. Dat is zich heel erg volks opstellen in manier van praten. Terwijl die jongen, terwijl die jongen gewoon uh, in Harvard uh, en... Uh, Harvard Yale. en... Uh, Yale. Ja, Yale en Harvard op school is geweest... In ieder geval twee van die universiteiten. En uh, helemaal geen volksachtergrond heeft. Uh, uh, maar zich dan bijvoorbeeld in... Uh, maar zich dan als... Zijn politieke persona... Zich wel als een jongen van het volk uh, presenteert. En ik neem aan dat hij zijn, uh, zijn, zijn, zijn verbalisering ook daaraan heeft aangepast. Heb jij hem wel gehoord, Vee, en gedacht... Ja, ik hoor hier iemand die uh, expres zich een beetje volkser voordoet dan hij is. Niet zo bij hem, maar wel bij een andere politicus. Kennedy, uh, hoe heet hij toch ook weer? Ik ik weet niet meer precies. Uh, Maar hij spreekt zo knauwend, terwijl hij ook op Yale en Harvard gezeten heeft. Was dat Joe? Nee, doet expres. Oh. Ja, ik weet wie je bedoelt. Uh, ik kan er ook even op de naam niet komen. Ik weet wie je nee. bedoelt. Ja. Maar dat heeft Bush toch ook gedaan? Bush junior. Uh, heeft ook gewoon in New England uh, zijn hele leven doorgebracht. En ook op, op scholen daar. University Ik ken een bunkpoort op die elektles gegaan. Ja, ja exactly. En dan ineens ja. gaat hij heel Texas of heel Southern uh, spreken om dan uh, de, de, de gewone man te bereiken. En dat heeft gewerkt. Ja. Het was succesvol om mensen daardoor uh, te bereiken... en dus die, die, die kloof te verkleinen. Mm-hmm. Dus ik snap het wel. Het is gewoon een hele slimme marketing. Ja, je zag, uh, vroeger hebben ze dat in Engeland bestudeerd... dat um, als iemand sociaal omhoog wilde komen... werd het accent aangepast. Zodat mensen die, die eigenlijk naar een betere klasse wilden... Die ging begonnen met het leren van hun accent, zodat ze toegang tot die klasse zouden kunnen krijgen. En ik denk dat mensen ook, wat dat betreft, hier in de politiek wel opportunistisch zijn. Hoor. Want als ze denken dat het hen politiek winst kan opleveren, ja. dan moet je natuurlijk een groep aanspreken in de taal die ze verstaan. Ja. In de omroepen, we ja. hebben het even gehad over Amerikaans, algemeen Amerikaans. In de omroepen is het, zeg maar, definitie dat standaard Amerikaans is als mensen niet kunnen horen waar je vandaan komt. Als je je niet kunnen plaatsen. En als je het hebt over General American English, dat is meer Ohio, mid, 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 Mid-America. Mid America. Maar in Ohio is het echt, kun je horen waar iemand vandaan komt, uit het zuiden of het noorden, dan komt er weer een label aan. Maar als je echt 
in Amerika voor de grote netwerken wil werken, NBC, ABC, CBS, dan moet je eigenlijk um, niet kunnen horen waar je vandaan komt. John Kennedy? Okay. Zeg jij John Kennedy? Dat is hem. Ik heb hem net uh, opgezocht. Ja. Thomas, heb jij anders, moet je Kennedy, anders praten op Colombia? John Kennedy. Uh, <laughs> nou ja, kijk, omdat ik dus wel een beetje dat vage Engelse intonatie nog steeds heb. Dat, dat, dat schijnt wel intelligent te klinken. Ja. Uh, en die bril erbij. Ja. Uh, en de baard. <laughs> ja, dat stukje. <laughs> um, mijn, mijn, mijn vrouw Deborah die uit Brazilië komt die heeft wel ook meer uh, het best gedaan om echt een Amerikaans uh, accent te cultiveren terwijl ik er altijd gewoon te lui voor was moet ik heel eerlijk zeggen <laughs> um, maar ja, ik denk dat, dat, dat uh, in het algemeen het wel eens een soort mysterieus ervaren wordt, inderdaad, dat, dat uh, Noord-Europese uh, accent. Maar of ik nu dus intonatielessen moet gaan volgen. Oh, ik heb wel een keer intonatielessen gevolgd toen ik werd gevraagd om uh, een lezing te geven uh, bij Fulbright. Toen hebben ze me wel op intonatiecursus gezet, zodat ik, zodat ik de ergste... Nederlandse accentrandjes er van af zou schaven. Werkelijk? Ja. ja. Huh. Dus, want ik, ik werd toen, ik uh, had een Fulbright-beurs uh, uh, ontvangen en uh, aan het einde van uh, die periode kreeg de Amerikaanse ambassadeur in Nederland een prijs van Fulbright voor het uh, stimuleren van het Fulbright-programma uh, actief. En dan werd dus aan mij gevraagd om die prijs te overhandigen. Dat was uh, heel chic. We hebben een diner bij de Verenigde Naties. En toen werd ik dus ja, wel, ge wel gedrild om, uh, om die speech te kunnen wow. <laughs> geven met zo'n min mogelijk accent. Ja. Wow. <laughs> ja. Een soort My Fair Lady uh, lessen had je gekregen. <laughs> ja, nou ja, wat, wat in mijn geval dus uh, 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 nog steeds lastig is, is dat die TH, hè, dus daar modder. modder. Dus daar, daar werd ik, werd ik uh, op aangesproken, onder andere. En de, de Nederlanders uh, spreken de V en de F ook anders uit dan uh, Amerikanen. Dus daar krijg ik ook altijd heel veel commentaar op. Modder de Vukker. Ja, ik ja. Ben... Maar ja, ik weet niet zo goed wat je eraan moet doen. Want het, is zo, uh, zo, uh, het wordt zo'n onderdeel van je DNA. Dat het, uh, dat zelfs als mensen uitleggen hoe je het dan moet doen. Dat ik nog steeds zoiets heb van, uh, ik hoor niet waar je het over hebt, weet je wel. Ja. En als ik mezelf... vinden, jullie, uh, vinden jullie nou dat jullie uh, hier al langer wonen en ook wat ouder zijn, dat je het ook minder belangrijk vindt? Ja, maar ik heb ook... Ik vind niet, het is niet zozeer dat het minder belangrijk is. Ik, ik, ik merk ook als ik ouder word, dat heb ik het gevoel dat mijn Nederlandse patronen wel juist sterker worden. Uh, ah, bij het... Uh, maar dat, ja, oh. dat kan zijn omdat ik, nou het kan me minder schelen, denk ik. Um, nou, als ik bijvoorbeeld, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld de neiging om, om zinsbouw. Ik, ik betrouw mijzelf regelmatig op het bouwen van zinnen die eigenlijk geen goed, geen, geen, geen perfect business Amerikaans zijn omdat ik uh, dingen, zeg, dingen in het Nederlands zeg, wat typische Nederlandse zinsneden zijn, van kijk, als je er eens even over nadenkt, dan zou je kunnen zeggen dat. En uh, dat soort uh, ritme van zin en op die manier een zin aansnijden, daar heb ik me bijvoorbeeld uh, laatste tijd regelmatig op betrapt dat ik dat uh, ook bijvoorbeeld in mijn uh, PowerPoints. Uh, uh, aan het zetten was. En ik ging over nadenken, oké, okay, ga ik dat nu veranderen of niet? Want uh, ja, oké, okay, wat dan zogenaamd perfect business Engels is, dan klinken we allemaal als een patroon in plaats van als onszelf. En dat uh, ja. moet nou juist ook weer niet als we, autori uh, als we autoratief en uh, 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 duidelijk communiceren willen overkomen. Dan moeten, we ook, dan moeten we ook als onszelf kunnen klinken. Ja. 
In plaats van als een soort, uh, 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 soort uh, niet bestaand ideaal. Maar bijvoorbeeld, vooral in die zinsbouw heb ik het gemerkt. Uh, uh, dat, dat ik uh, 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 ja, de, de, de manier van. Uh, uh, dat, 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 dat Nederlands er heel, in, uh, heel erg is in blijven. En bij mij ook met de oes, hè, de you. Uh, 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 in, uh, voor in de mond in plaats van ja, achter ja. in de mond en zo. Heb, heb je trouwens ook ah. dat je zeg maar je Nederlandse, dat je een Nederlands spreekt met een Amerikaans accent? Ja. Oh, daar werd ik op betrapt. Ik werd erop betrapt toen ik op de HO les ging geven in de negentiger jaren. Ik ben nog drie jaar terug geweest in Nederland. En toen werd mij gezegd dat ik met een, um, uh, een Engelse intonatie ja, spreek. Accent. Weet je wel, ik zei ja. de woorden wel in het Nederlands. Maar het, Tot, uh, uh, op het heden ben ik daar nog een ontsnapt. Ja. <laughs> maar ik, 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 ik vind het wel lastig dat ik, dat ik uh, niet echt thuis ben in, in, in beide talen. Want hoe, 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 als ik bijvoorbeeld, nou, laatst heb ik een Nederlandse film gekeken... En, dan in de tijd dat ik weg ben geweest, is het Nederlands zich ook aan het ontwikkelen. Oh, ja. Ja. En uh, nou, nog afgezien van het feit dat ik me groen en geel ergerde aan, het, uh, aan, aan al, al het gebruik van anglicismes. Um, kijk, ik praat natuurlijk met mijn partner altijd Engels. En uh, ik, ik, ik mis, het, mis wel eens de de directheid van, van uh, in, in het Nederlands spreken uh, toen ik opgroeide. Want ik kan me op raar genoeg in, in sommige dingen beter uitdrukken in het Engels. Um, en in het Engels ben ik in sommige dingen dus vloeiender. Maar dat geldt ook voor het Nederlands. Dus het is, het is echt gewoon een heel, heel raar schietschofveen gebeuren inmiddels. Ah, ik heb dat... Um... Nou, het is interessant dat je dat zegt, want ik, heb, uh, ik schrijf, schrijf natuurlijk en ik, ik, zie, ik, ik zie mezelf niet zeg maar, als een Engelstalige schrijver, omdat ik, er gewoon, omdat ik niet, wat je net zegt, we zijn, zijn niet proficient in die, in die taal, omdat het niet je, je, je moedertaal is. En je hebt, omdat je een tijd bent weggeweest, heb je ook die ontwikkeling die je normaal gesproken zou meemaken als je een Nederlandse zijn ook niet meegemaakt. Dus je bent daar ook niet helemaal proficient. En toen, maar toen ik in Denemarken was... En deed ik daar een, 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 zeg maar een cursus. En daar hebben we het hard over, over het, zeg maar het multiling, multilingual universe, om het zo maar eens te zeggen. Toen realiseerde me ik dat ik, ik schrijf voor die mensen. Ik schrijf voor mensen die zowel Engels als een andere taal spreken. Zeg maar, dus er is, er is zeg maar een, een taal, wat je, wat je zou global English kunnen, kunnen noemen, die wij allemaal spreken. Maar die, die taal zijn die twee, dat zijn niet... Of-of, maar het is en-en. Dat zijn twee talen gecombineerd. En dat is onze onze taal. Want we zijn niet uh, of het een of het ander. Want we zijn denken in twee talen. We dromen in twee talen. We schrijven in twee talen. En dus uiteindelijk... uh, uh, Dus wat Jochem zegt... Als je dus uh, uh, Engels spreekt... maar met Nederlandse zinsconstructies... dat is gewoon een onderdeel van onze taal. Dat is wie wij zijn. Dat is is waar... Dat die... die in dat inzicht kwam tot mij toen ik in Kopenhagen was. En er viel er echt een enorme last van me af. Oh, weet je wel. Ik hoef, niet, ik hoef me niet te voldoen aan de standaarden die hier worden gezet. Of die in, zeker, nog, zeker niet aan de standaarden die in Nederland worden gezet. Die slaan helemaal nergens op. Maar je moet je eigen standaard zetten. Je moet zo schrijven of, of je, je uitdrukken in, op de manier zoals jij denkt. Op de manier zoals jij schrijft. En dat is een... een ja, ik noem het global English, maar goed, het is voor, voor gebrek aan een betere term. Like of a better term. Maar ik denk dat dat, 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 uh, dat is voor mij de, 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 de manier om, om uh, mijn, uh, mijn werk te benaderen. En ik heb daar, uh, ik heb daar enorm veel baat mee gehad. Ik heb dus echt, wat ik zei, een hele enorme last van mijn schouders gevallen. Want nu kan ik gewoon mijn eigen schrijven wat ik voel. En dat niemand, en dat er... ik, ik, ik hoor dat wel, ik, ik snap wat je zegt, maar voor mij is het meer in die zin van niet zozeer, ik heb dan geen woord voor global English, maar voor mij al, ik denk al twintig jaar, uh, of langer eigenlijk, sinds ik uh, ben met de man met wie ik ben, um, 
Het gaat er bij mij om of je, of je wat je wilt zeggen, dat dat aankomt bij degene uh, met wie je in gesprek bent. Dus uh, mijn, mijn, mijn bedoeling is dit en jij ontvangt dan die bedoeling. En of ik daar dan Nederlandse uh, uh, zinsconstructies voor, uh, in de Engelse taal voor gebruik, of dat ik nou andere woorden erbij haal, of wat dan ook, okay. zolang als die. Als die betekenis maar uh, wat, wat ik wil zeggen bij jou aankomt. Op de manier zoals ik het probeer te zeggen. Dat is voor mij het belangrijkste. Dus voor mij opgegroeid nog eens met een moeder waarvoor uh, Nederlands moest op een bepaalde manier. En al het andere was, ja, had toch echt wel een sticker van minder waarde. Uh, voor mij is de, 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 de laatste dertig jaar denk ik wel um, meer van... Um, Begrijpen wij elkaar? Ontvang jij wat ik zend? En of ik daar nou Nederlandse woorden tussen gooi... of als ik Engels spreek, Nederlandse woorden tussen... of, als ik, uh, of andersom. Um, mijn man spreekt twee andere talen. Daar gebruik ik uh, woorden en, en dingen bij. Dat is, denk ik, communicatie. En dan, om dan als een taalpurist... dat heb ik totaal losgelaten. Ik ja, vind het wel irritant, dat... moet ik zeggen. Uh, 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 ik, ik vind het wel, en daarom vind ik dit zo leuk, dat wij dit in het Nederlands doen. Want ik vind het wel belangrijk voor mezelf, voor mijn hersenen, om wel Nederlands te gebruiken. Maar als je het hebt over communiceren, is dat een, heeft dat een andere plek gekregen voor mij. Ik vind dat wel een heel goed punt, ja. Dus het is, uh, ik ben blij dat je dat naar voren brengt. Er zit... Uh, en ik heb dat in, in mijn, eigen, mijn relatie met, 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 met Vee, ja. heb ik ja. dat ook. Daar zit een heel typisch spanningsveld tussen A, mezelf willen zijn. En ook zeg maar, binnen die relatie, uh, um, zeg maar, <laughs> maar op mijn eigen, uh, um, hoe noem ik dat zeggen? Oh, ik zou bijna zeggen, uh, mijn eigen territorium uh, uh, kunnen willen behouden. En aan de andere kant precies wat je zegt. Het heeft geen zin om met elkaar te praten als uh, het niet begrepen, als wat ik bedoel te zeggen, niet begrepen wordt. Ja. En, uh, en, en het interessante wat ik daarbij heb gemerkt in mijn eigen huwelijk is dat uh, we hebben acht jaar in Nederland gewoond en toen zijn we hier verhuisd en we zitten nu samen hier. Uh, nou, een jaar of twintig. En, uh, en, en dat is helemaal veranderd. Toen we in Nederland woonden en we leerden elkaar ook in Nederland kennen, had ik, zat ik wat dat betreft veel meer in een, laat ik zeggen, ik was in mijn eigen samenleving, in mijn eigen, uh, uh, in mijn eigen uh, vel en, uh, en, en, en de samenleving, dat was mijn huis, zeg maar. En V was daar toch uiteindelijk in de retrospect een beetje te gast. Dus die paste zich aan. En die deed een beetje Nederlands. En we hadden een soort koeterwaals onder elkaar. Dat we Nederlands noemen. Um, uh, wat ook leuk was. Want niemand anders begreep het uh, dan wij. En toen we hier naartoe verhuisden. Um, en nu is het dus mijn schoonfamilie hier. Is mijn, close, mijn meest close familie. Um, de uh, West-Indisch achterland van V is opeens veel dichterbij hier. Dan het uh, in Nederland ooit was. En is, dit, is dat helemaal veranderd. En dat heeft, is ook, ook lastig geweest. En soms nog steeds. Want nu is het, op mij is de, en dan ga ik in natuurlijk Amerikaans maken, de onus om te zorgen, ik, het is mijn verantwoordelijkheid om begrepen te worden. En uh, niet veel verantwoordelijkheid om uh, zich in alle wochten te brengen om uh, zich door mij te laten begrijpen. Het is uh, een heel andere... Het heeft, onze, het heeft ons huwelijk een heel andere inhoud gegeven. Het is ook om de manier van elkaar uitdrukken... en de emotionele kracht die je daarbij toelaat... in de manier waarop je met elkaar praat. Dat hier iets heel anders is dan in Nederland. Um, dus het heeft een, uh, ja, heeft een grote impact, impact, impact gehad... Uh, uh, op, ons, uh, op de manier waarop we... We hebben eigenlijk helemaal opnieuw met elkaar moeten leren omgaan. Ah. Op een aantal manieren, ja. Wat, wat mij ook opvalt... Tot op de dag van vandaag. Ja. Wat mij ook opvalt, uh, wat Yvonne aangaf... dat heb ik dus ook meegemaakt. Wat je, wat je dus, dus hebt, is dat als ik dus lesgeef met Amerikanen... 
Engels sprekende Amerikanen. En uh, mijn cohort, mijn studenten zijn vaak Spaans sprekend van, van huis uit. Omdat ik dan de, 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 de buitenlander ben, waarmee ik bedoel... Dat, dat, dat mijn Engelse taalvaardigheid bovenop de uh, Nederlandse vaardigheid is uh, ontwikkeld, niet van huis uit Engels sprekend, dat ik heel vaak mij in een rol uh, uh, vind waarin ik, zal ik maar zeggen, het, het, het Engelse, het academische Engels van de Engelstalige professoren vertaal voor. Uh, de, de, de mensen in de klas die niet zo'n goed, uh, niet, niet zo goede beheersing van de Engelse taal hebben. En dat is een heel interessant fenomeen, omdat, omdat ik dus die taal ook heb moeten leren, kan ik het dus heel makkelijk uh, 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 vertalen of, of uh, op een andere manier... Jij slaat bruggen, jij slaat bruggen. Ja, ik kan dus die bruggetjes slaan, terwijl... Ja. terwijl die, die, uh, die Amerikaan, uh, die Engels spreken, vaak in het jargon blijven hangen. En dus niet het een stapje uh, naar ja. beneden kunnen uh, vertalen, zal ik maar zeggen. En uh, wat, wat, wat Jochem zei, dat, daar herken ik me ook in, 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 in. Dat als je dus met, uh, uh, allebei uit een andere cultuur komt en dat je dan ergens naartoe verhuist, <laughs> wat een soort compromis is dat dat heel vruchtbaar is voor je uh, relatie, omdat je je dan allebei moet aanpassen. Dat heb ik dus zelf ook ervaren. Maar dat, dat, uh, dat, dat je herkent bij anderen dat ze het niet begrijpen en dat je dat dan dus een, een vertaalslag maakt. Ik denk dat als, als tweetalige uh, buitenlander, dat je dat, dat je dat eerder doet. Uh, en ik denk dat het ook iets Hollands is hoor, iets Nederlands, want ons taalonderwijs vergeleken met andere landen is toch wel goed hoor. Ik ben opgegroeid met het Nederlands natuurlijk, Engels, Frans, Duits te leren. En we kijken natuurlijk televisie die ondertiteld is en niet nagesynchroniseerd, dus we krijgen andere talen mee. Terwijl, als je dat vergelijkt met iemand die hier in Amerika is geboren, die krijgen dat helemaal niet mee. Veel Amerikanen die ik ontmoet, die zijn eentalig, die zullen voor zo lang als leven nooit een andere taal leren ook. Dus die kunnen het ook niet vertalen in hun hoofd, die... Hun hersenen kunnen dat ook niet zo verwerken en ze hebben geen idee ook hoe het klinkt. Daarom vinden mensen ook, zoals Hollanders praten, ook moeilijk te plaatsen omdat ze niet weten hoe Nederlands klinkt. Of hoe een Nederlander die Engels spreekt klinkt, hoe je een Nederlands accent kunt herkennen. Dus er is nog wel een spraakverwarring door. Ik denk dat uh, je aan iemands taal kunt horen ook of iemand zich aanpast of dat iemand zich niet meer wil aanpassen. Wat ik heb gemerkt is dat als ik ouder word, heb ik een bepaalde status bereikt, een groot woord... In dit land waardoor ik me eigenlijk niet meer hoef aan te passen. Ik kan me gewoon mezelf zijn. Het is makkelijk. Ik hoef me niet meer ergens in te werken of populair te maken. Ik kan wezen die ik ben. Dus ook met mijn Hollands accent, wat het ook mag wezen. Ik kan gewoon meer mijzelf zijn, denk ik. Terwijl ik in het begin me veel meer moest aanpassen en moest laten merken dat ik erbij hoorde. En dat ik ook goed Engels kon praten, zoals andere mensen ook klonken. Daar doe ik veel minder mee, best mee. Wat ik nu meer merk is dat nu, nu ik langer in Amerika ben dat ik minder Nederlands spreek... en dat ik dus, als ik Nederlands spreek... ook vaker moet zoeken naar Nederlandse woorden... die niet zo snel komen. En wat ik dan in Nederland weer merk... is dat ze zeggen, joh, spreek maar gewoon Engels hoor... dat snap je wel. Dus ik, ik probeer te zoeken van... oh, ik zeg niet social media, maar ik zeg... de sociale media. Nee, zeggen ze in Holland... zeg maar gewoon social media hoor, dat zeggen we hier ook. Weet je? En dat kan ik me ook net als... dat als... Uh, ja, ontzettend erger. Hoeveel Engels er ook gewoon in het, Engel, in het, in het Nederlands insluipt. En dat vind ik gewoon... Een verlies, ja. Nou, het klinkt een beetje, het voelt altijd een beetje lui, hè? Als, als, ja. als dat zo uh, klakkeloos wordt overgenomen. Precies, ja. ja. ja, ja. Nou, ik, moet ja ik vind het op zich overnemen, vind ik niet, niet het grote probleem. Wat, wat ik stom vind, en dat vind ik echt stom, uh, als er wel Nederlandse woorden zijn, maar nu uh, dat je kiest om dan uh, het Engelse woord te gebruiken. Ja, zoals meeting en issue en dat soort dingen meer. Meeting, ja. issue en kids en feelings. En, dan denk ik, we hebben daar prima Nederlandse woorden voor, maar we kiezen dus om daar iets anders van te maken, om wat voor reden dan ook. Ja. Uh, en het is dus kennelijk, uh, heeft meer, meer uh, weer waarde als je het dus uh, in het Engels zegt. En ja. dat vind ik jammer. Ja, dat klopt. Het is dat... Uh... Weet je, 
je ziet het heel veel, in mijn werk zie ik dat heel veel, dat eigenlijk zo, zo'n beacon van globalism, hè, zo, zo'n internationaal uh, consultancyfirm. En een hele hoop van op die manier praten komt, denk ik daar vandaan. Inderdaad, issue of topic. Dat is zo'n andere woord waarvan je denkt van, kom op. Bullet point. Hey, um, ik wou het je eigenlijk wel laten. Het is, dus, het is, uh, we zijn het uur voorbij. En ik denk dat we voldoende uh, hebben opge, opge... Hoe zeg je dat? Uh, dan moet ik oppassen wat ik zeg. Um, Opgerakeld. Opgerakeld om, er een, uh, om, om te kijken of we hier een keertje verder over kunnen praten over... Over mijn issues. Over jouw issues, ja. Dat ja. vind ik wel een leuk topic. Over jouw issues, over jouw... Uh, jou, uh. Oké, okay, we meeten weer volgende week. Over jouw... Ja, dan moeten we een target zetten om uh, weer... Uh, om, of, over, ja, nee, goed. Maar het is inderdaad een, uh, iets wat, wat leuk, mee, leuk is om over na te denken. Ook omdat je er, als je er wat bewuster van bent. En, um, maar goed, uh, dankjewel. En dan gaan we de... Tot de volgende, de volgende week. Graag ja, gedaan, hè. Dus gezellig, hoor. Dat is wel een lekker paar belangrijke. Heerlijk. Heerlijk. Nou, houdoe. <laughs>